0: Namaste, Ritzis und ein super klassisches herzlich willkommen zur neuen Folge Super Ritzen Pizza. Hier spricht Tobi und wie immer auf der anderen Seite Timmy Masala Chicken Style.
1: <lacht> Hallo Tobi und wieso gibt's heute die indische Begrüßung?
0: Wieso es die heute gibt? Ja. Sehr gut. Äh, da kommt nachher noch ein Thema. Ich habe es in unserer Vorbesprechung schon angekündigt. Ich werde heute ein bisschen ranten und da passt auch indisch ganz gut dazu. Weil in Indien macht man ja viel Yoga, Tim. Aber dazu mm. später mehr. Ah, okay. Aber ich möchte wieder darauf hinweisen, ich habe es wieder erfolgreich hingebracht, deinen Namen in das Gericht reinzubringen. Mit und Chicken. auch ja. richtig mitchicken. Mal gucken, ob ich das die nächsten Wochen auch wieder schaffe. Ich hoffe schon. Aber heute war es ja smooth. Also heute werde ich mich auch wieder als absoluter König der Überleitungen beweisen. Apropos aber,
1: Überleitung, das an dieser Stelle könnte ich eigentlich gut in mein Smalltalk-Thema überleiten, weil es da auch um Chicken geht.
0: Spannend, aber wie immer kommt ja erst unsere Frage, die ja heute auch für meine Überleitung dient. Das heißt, ich würde es einfach mal äh, dir die Frage auch stellen, wobei erst möchte ich wissen, Tim, wie stehst du eigentlich zu so indischem Essen?
1: Ich esse sehr gerne indisch, also ich bestelle mir auch regelmäßig ähm, indisches Essen nach Hause.
0: Ich finde halt, indisch ist immer so ein bisschen zu stark gewürzt und zu viel Joghurt. Joghurt? Ja, also es, gibt, es gibt ja echt viel so Joghurtzeug. Also Joghurt-Zeug. Ja, ich,
1: also ich ich bin eigentlich äh, generell ein Freund von starker Würzung und ich nehme halt immer halt irgendwie entweder meistens Hühnchen, ab und zu Ente mit ähm, Reis und dann halt mit einer Soße und gemüse ich hab, dabei.
0: Ich habe halt immer das Gefühl, dass das Indisch nicht so abwechslungsreich ist, weil es ist irgendwie immer Reis mit irgendeinem Gemüse und dann eigentlich fast immer Hähnchen. Und das finde ich ein bisschen langweilig, wobei ich schon sagen muss, dieses Nahenbrot ist schon mega geil. Ja,
1: auch dann mit der Soße. Also die Abwechslung liegt halt wirklich in der Soße. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit äh, bei asiatischen Restaurants besprochen.
0: Ja, stimmt. Ja, gut. Und wir wissen ja alle, Indien liegt in Asien. Ja. <lacht> Achso, mit alle meine ich alle, außer du, Tim. Aha. Weil ich du immer diese Unterscheidung machst zwischen Indien und Asien.
1: Ja, und ich habe dir auch schon mal gesagt, dass, äh, ähm, dass es durchaus Sinn macht, diese Unterscheidung zu machen. Einerseits, weil äh, der normale Mensch, wenn er von Asiaten redet, eigentlich nicht Inder meint und auch nicht Menschen aus Nahost. Und weil Indien ja auf einer anderen Kontinentalplatte liegt als der Rest von Asien.
0: Ja, mein Gott. Ne, ja, aber ich meine, das stimmt schon auch generell, wenn man über Asien redet, wie du gerade auch schon gesagt hast, dann ja jetzt keiner irgendwie an Afghanistan,
1: genau, sondern dann halt eher Ost- und Südostasien.
0: Also. Richtig, also Japan, China, Thailand, so diese klassischen asiatischen Länder, wo man auch Urlaub macht. Aber ja, Ach, außer nicht. du, <lacht> Aus, weil, außer ich, weil
1: dann immer was Kleines dazwischen kommt, wie eine Pandemie oder so. Ja,
0: zu so Nebensächlichkeiten halt, so Sachen, so Sachen, die passieren im Leben. Ja. Ja gut, aber ist das schnell zu unserer Frage gekommen? Ist eigentlich auch, äh, auch jetzt eine gut, gute Überleitung schon? Äh, weil die Frage heute ist, Tim, äh, wie stehst du eigentlich zu diesem Satz, es ist nie zu spät für etwas? Oder auch dann anders gefragt, wofür ist es nie zu spät?
1: Boah, puh. Ähm, naja, das soll ja, das ist ja, glaube ich, so vor allem soll ja vor allem dazu motivieren, seine Träume nicht aufzugeben. Mhm. Und vor dem Hintergrund, finde ich, ist das eigentlich schon ein, ein guter Satz.
0: Ja, aber wofür? Also hast du jetzt ein konkretes Beispiel, wo die Leute sagen, ja, da ist es schon zu spät, aber eigentlich könnte man schon anfangen damit. Mhm.
1: Puh, ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was deutlich schwieriger
0: ist zu bewerkstelligen, wenn man in höherem Alter anfängt. Ähm, ja gut, Stabhochsprung mit 80 ist vielleicht schon ein bisschen spät. <lacht> Aber ich
1: ich habe gerade daran gedacht, ähm, Pilotenausbildung, also mhm. da wirst du halt einfach jetzt bei den regulären Fluglinien nicht mehr angenommen, wenn du ein bestimmtes Alter überschritten hast. Ja, stimmt.
0: Ähm, Aber du könntest ja immer noch wahrscheinlich zumindest privat fliegen. Ja. Genau. Ich meine, es gibt ja wirklich schon so bestimmte Berufe jetzt auch, wo es diese harten Auswahlgrenzen gibt. Also Fluglotsen beispielsweise auch oder Diplomaten. Die müssen, glaube ich, 25 sein bei ihrer Bewerbung oder irgendwie sowas um den Dreh. Aber du hast auf jeden Fall eine, eine Altersgrenze. Aber ich meine es auch mal so ganz privat. Also viele sagen ja auch so gerade, Instrumente ist eher was, was man als Kind... Besser lernt mhm. und ja, wahrscheinlich immer mit dem Ziel, Weltklasse-Niveau zu werden. und Also ich, ich finde es Schwachsinn, weil viele Leute fangen Sachen echt immer nur dann an, wenn sie damit Erfolg haben können. Wobei man dann ja auch so realistisch sein muss, dass eben nur die aller, allerwenigsten Erfolg haben werden mhm. mit irgendwas. Bei meinem Opa war es zum Beispiel so, der hat erst mit 50 Jahren angefangen Klavier zu spielen. Ich meine, der ist jetzt natürlich kein äh, Pianist mehr geworden aber der spielt sehr gut.
1: Mhm. Ja, wo du gerade sagst, ähm, Instrumente sind einfacher zu lernen, wenn man noch Kind ist. Da musst du dich an Sprachen lernen denken. Das oh, ja, ist ja stimmt. ziemlich ähnlich. Auch viel einfacher, wenn du ein Kind bist, aber trotzdem nie zu spät eine neue Sprache anzufangen. Meine Richtig.
0: Macht. Und das hält dein Gehirn ja auch jung.
1: Mhm.
0: Äh, deswegen ist es tatsächlich für ältere Menschen sogar besser, nochmal eine neue Sprache zu lernen, weil es eben das Gehirn jung hält. Aber ich meine, also ich glaube, es gibt schon wirklich viele Sachen, die im Alter vielleicht nicht mehr so gut sind anzufangen, aber generell bin ich schon auch der Meinung, man kann in jedem Alter noch was Neues ausprobieren. Man wird damit wahrscheinlich nicht mehr Geld verdienen, aber man kann ja zumindest Spaß dran haben, das ist ja das Wichtige. Ja, ja das stimmt. Und es gibt auch manche Sachen, zum Beispiel Ausdauersport ist ja tatsächlich ein Bereich, der von den älteren Leuten total dominiert wird.
1: Was meinst du mit älter?
0: Also schon so 40 ungefähr, so plus minus ein paar Jahre. Aber mit Aus Ausdauersport meinst du jetzt Marathonlauf? Beispielsweise, oder also zum Beispiel diese Ironman-Teilnehmer, was ja hm. der härteste Ausdauersport oder, oder Ausdauerwettkampf der Welt ist. Mhm. Äh, das sind die Leute auch schon ein bisschen älter. Also, ich kenne jetzt das Durchschnittsalter nicht, aber die sind schon alle ein bisschen älter. Und ich mhm. weiß auch nicht, warum das so ist tatsächlich. Aber es gibt schon auch ältere Leute, also zum Beispiel, kenn, kennst du Kai Pflomme? Ja, klar, also, den kennt ja jeder. Ja, ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ähm, der Kai ist, aber ich äh, folge ihm auf Instagram. Und der ist ja brutal fit, wenn es ums Laufen geht. Also der zieht so einen Kilometer in ungefähr viereinhalb Minuten durch. Also der hm. Pace dann viereinhalb Minuten. Und ich mache ja wirklich viel Sport. Ich schaffe das eher in 5,30. Also ich brauche eine ganze Minute länger für einen Kilometer. Mhm. Mhm. Und das ist halt schon krass. Auf jeden Fall. Jetzt Tim, Überleitung. Äh, wofür es ja auch nie zu alt ist, was man ja auch noch mit 78 Jahren machen kann, ist, an der Wahl teilzunehmen, <lacht> um Präsident zu werden, in den USA. Es ist immer noch kein Ergebnis da, tatsächlich. Es bleibt ein knappes Kopf-on-Kopf-Rennen. Ich glaube ja zwar, dass Biden jetzt noch gewinnen wird, mhm. aber der, der Donald macht da ja schon ein bisschen Krawall. Es gibt schon eine Neuauszählung, glaube ich jetzt in Georgia.
1: In Georgia wird es mit großer Wahrscheinlichkeit angegeben. Also ich habe gelesen, der die Kandidaten dürfen eine Neuauszählung verlangen, wenn die, äh, wenn die, ähm, wie sagt man, die Differenz unter 0,5 Prozent liegt. Und in das, Georgia sieht es ganz danach aus.
0: Ja. Das ist ja so Schwachsinn. Also ich meine, der Mann ist ein richtig schlechter Verlierer des beiden Teams hat ja auch schon angekündigt, dass man äh, Trump ja auch aus dem Weißen Haus eskortieren würde. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wir haben es formuliert. Uh, the, uni the United States has the means to escort trespassers of its property.
0: <lacht> ja. Äh, total krank. Ich, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube ja wirklich jetzt an den, an den Sieg von, von Biden, aber ich weiß auch echt nicht, wie dann dass noch die nächsten Jahre gehen soll. Also ob er überhaupt diese Amtszeit überlebt, ist ja auch nochmal eine Frage. Ja. Ich meine, in dem Alter. Hm. Wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt Biden sterben würde, würde dann nicht seine, seine Vice-Präsidentin erstmal an die Macht kommen? Ich meine, dann wäre es ja wirklich auch die erste Präsidentin. Ja, genau. Für die, die USA. Wär
1: dann, die wäre dann bis zur nächsten Wahl Präsidentin, ja.
0: Ist ja auch ein smarter Move dann eigentlich. Von ihr, oder? Ja gut, also ja von, von den Demokraten generell, weil der, der Präsidentschaftskandidat darf ja, glaube ich, schon noch ein bisschen mitbestimmen, wer sein vice -Präsident wird.
1: Natürlich, ja. ja. Das, also der Präsidentschaftskandidat sucht es ja offiziell selber aus. Mhm. Wie viel da noch andere Leute mit reinspielen, weiß ich nicht. Ähm, allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass die äh, dass die Republikaner dann wieder so eine Schiene fahren. Ja, die wurde ja eigentlich gar nicht gewählt, deswegen blockieren wir alles, was sie machen will.
0: Ja, aber das, das zieht sich noch eine Weile hin. Also, ja, das, lasst einfach abwarten. Uns betrifft es jetzt aktuell auch nicht direkt. Äh, nächste Woche wissen wir mehr. Wir geben euch ein Update. Und dann können wir auch äh, schon zu dem anderen Aufreger kommen, was ich vorhin angekündigt habe. Und zwar... Es ist ja Lockdown, aktuell wieder in Deutschland. Und so ziemlich alles hat zu, was die Freizeit betrifft. Einzelhandel hat weiterhin offen. Und wie ihr alle wisst, das heißgeliebte Fitnessstudio hat zu. Allerdings gibt es jetzt eine, eine, eine Ausnahmeregelung seit Montag oder seit Dienstag, dass bestimmte Fitnessstudios offen haben dürfen. Und zwar Yoga-Studios, deswegen auch die indische Begrüßung, mhm. sowie auch EMS-Fitnessstudios, also wenn man das überhaupt als Fitnessstudio bezeichnen kann. EMS? EMS, das ist so ein, ein Elektro-Training. Also da kriegst du auf den ganzen Körper so Elektronen draufgeklebt. Und dann wird da so ein leichter Strom durch deine Muskeln quasi geleitet, mhm. Mhm. was diese dann... Eben, ja, trainieren soll durch diese Anspannung, weil der Körper unterscheidet nicht zwischen internen und externen Stromquellen. Also mhm. dein Gehirn gibt ja auch nur äh, Strom aus, äh, was die Muskeln dann anspannen lässt. Und ja, das ist, naja, da kann man seine Meinung dazu haben, aber ich sag, alle, die es gut finden, sind dumm. <lacht> Ja, also das, du, du trainierst da ja nicht wirklich, also du kriegst einfach nur dieses Zeug auf den Körper geklebt und dann stellst du dich 20 Minuten hin, machst so ein bisschen Hampelmann äh, und damit meine ich nicht mal Hampelmann im Sinne von wirklich den, den Hampelmann, mhm. der ja Sport wäre, sondern du stellst dich wirklich nur hin und siehst aus wie ein Idiot. <lacht> äh, so sehen, also die Leute, die, also ich habe ja ein paar solche Studios auch in der Nähe. Und die Leute, die rein und rausgehen, die brauchen sich auch nicht wundern, warum sie keine Muskeln haben. Also das ist so dieses klassische Werbeversprechen wieder, dass du nichts tun musst und dann wirst du zum Hulk. Also so ein Training geht 20 Minuten und soll man nur einmal oder maximal zweimal pro Woche machen? Ja, ich gehe sechsmal pro Woche ins Fitnessstudio für eineinhalb Stunden und trainiere mit schweren Gewichten. Also ich wenn die 20 Minuten genauso effektiv wären, ja, dann kündige ich auch mein Fitnessstudio. <lacht> auf jeden Fall, die dürfen auf, äh, also dürfen aufmachen mit der Begründung, dass es Individualsport ist. Ja, Hä? ja, ja, richtig. Und Fitnessstudio, also ich weiß ja nicht, was Leute denken, was man im Fitnessstudio macht, aber so meine <lacht> Gewichte hebe ich auch allein. Also da kommt ja keiner und und hebt mich eine Stange hoch.
1: Hast du keinen Spotter?
0: Ne, ich habe keinen Spotter. Ja, das ist auch ein, ein ganz guter Punkt, weil bei manchen Leuten ist es schon eher ein Teamsport, wie die Gewichtheben. Mhm. Es gibt ja auch wirklich ganz, ganz verrückte Leute im Fitnessstudio, das, was ich da schon alles gesehen habe. Also da gibt es auch Leute, die packen sich Extra Gewicht drauf, zum Beispiel durch diese Gewichtswesten oder äh, durch Gewichtgürtel. Gleichzeitig nehmen die dann aber auch irgendwelche Trainingsbänder um das Training dann leichter zu machen.
1: Mhm.
0: Also im Endeffekt macht es ja keinen Unterschied, ob die jetzt einfach normal trainieren oder dann mit diesen extra Hilfsmitteln, weil es kommt ja aufs Gleiche raus. Also wenn ich jetzt 10 Kilo extra drauf packe und dann ein Gewichtsband nehme, was mich 10 Kilo unterstützt, ja, dann trainiere ich ja immer noch mit dem gleichen Gewicht. <lacht> <lacht> oh. Ey Leute. Hm. Na gut, hm. aber lass mich jetzt nicht so lange ranten, weil ich glaube, dann, dann dann sind die Zuhörer weg.
1: Soll ich dann meine Chicken-Nugget-Geschichte erzählen?
0: Chicken-Nugget-Geschichte, Chicken, äh, Chicken -Nugget -Geschichte, ja, da bin ich jetzt gespannt.
1: Ich habe vor kurzem gelesen, dass ein äh, britischer Supermarkt als Teil einer Marketingkampagne ein Chicken-Nugget in den Weltraum geschickt hat. <lacht> und, und Warum? <lacht> Und dann habe ich mich habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen und es gibt anscheinend eine britische Marketingagentur mit dem Namen Send into Space, die sich darauf spezialisieren, Objekte mit Hilfe von so äh, äh, so speziellen Balance an den Rand des Weltraums zu schicken.
0: Aber warum jetzt ein Chicken Nugget?
1: halt als Marketing Gag. Also, die haben auch die haben auch für Adidas schon Laufschuhe äh, da hochgeschickt und äh, was weiß ich alles. Um, und das ist halt nur Marketing Stunt. Die, da ist dann immer noch eine GoPro oder irgendwas an dem Ballon dran, so dass du es verfolgen kannst. <lacht> und dann machen die da irgendwie einen Livestream und äh, posten die Bilder und was auch immer. Und ähm, ja.
0: Also es ist nur mit diesen äh, Ballons, also das ist jetzt kein, keine, genau, keine, keine
1: Rakete, nee. Es ist auch, ich finde es auch etwas ähm, misleading, dass sie sich Send into Space nennen. Weil es ist nicht wirklich im Weltraum, sondern eher so in Am der Atmosphäre, der oder? So, ja, also das, dieses Chicken Nugget zum Beispiel war auf 30 Kilometern Höhe, mhm. was halt schon 20 Kilometer höher ist als äh, Passagierflugzeuge fliegen. Aber so die Konvention ist, dass ähm, der äußere Weltraum bei 100 Kilometern anfängt. Okay. Was tatsächlich meiner Meinung nach auch noch nicht wirklich weit ist. Ähm, 100 Kilometer ist jetzt nicht, also kannst du ja auf der Autobahn in einer Stunde mit dem Auto fahren.
0: Ja, wie lange dauert es eigentlich, bis so eine Rakete im Weltraum ist? Ähm, das das, das wäre interessant, weil wenn so 30 Kilometer schon quasi dann Rand der der Atmosphäre sind, ich mein, so 30 Kilometer ist ja nicht viel. Also das hm. ist so, so, so keine lange Distanz, weißt du? Ja. Und wenn du überlegst, dass von da, wo du bist, bis zum Rand der Atmosphäre nur 30 Kilometer liegen, das kommt mir erstaunlich wenig vor.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, ähm, beim Raketenstart dauert es nicht so lange, bis du im Weltraum bist. Ich glaube, das, was dann... Etwas länger dauert, ein paar Stunden, ist das, äh, dass du irgendwie dein Ziel, die ISS oder so, dann erreichst, weil du die, äh, weil du halt die ähm, die Orbits dann genau abpassen musst oder sowas. Mhm. Das glaube ich, dieses Manövern im Weltall dauert glaube ich ein bisschen länger.
0: Das müssen wir noch unbedingt in Erfahrung bringen. Also das interessiert mich jetzt gerade total.
1: Ich habe aber tatsächlich noch ein, äh, wir hatten ja die ISS neulich schon mal angesprochen bezüglich des Lecks habe ich leider kein Update, aber es scheint nach wie vor kein Problem zu sein. Ich habe jetzt aber gelesen... Die
0: können das Chicken Nugget reinstecken.
1: <lacht> ich habe jetzt gelesen, dass die ISS ähm, tatsächlich innerhalb der nächsten zehn Jahre außer Betrieb genommen werden soll. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie man die ausrangiert? Weil sie soll nicht einfach im Orbit bleiben.
0: Äh, ja, Stück für Stück. Oder, oder lassen die das einfach in die Luft gehen?
1: In die Luft gehen? Also sprengen? Ja. Nee, dann hättest du ja extrem viel Weltraumschrott, der da rumfliegt.
0: Ja, das ist ja jetzt auch kein Problem. also.
1: Doch, das ist ein Problem, weil das Satelliten gefährdet. Ach so. Ja. Ähm, nee, tatsächlich ist der Plan, die abstürzen zu lassen im Pazifik. Okay. Die komplette ISS. Also es gibt, es gibt, ein, ähm, es gibt einen sogenannten Weltraumfriedhof im Pazifik, ungefähr. Ich glaube, 2000 Kilometer östlich von Neuseeland. Also möglichst weit weg von allem halt, damit nichts getroffen wird.
0: <lacht> Außer von Neuseeland. <lacht> und.
1: und da lässt man wohl seit Jahrzehnten schon äh, Satelliten und was weiß ich alles abstürzen, allen möglichen Weltraumschrott. Und der liegt jetzt halt da am Ozean, im Ozeanboden. Ah, okay. Ja. Also über, über 200 Objekte anscheinend. Und dann soll unter anderem halt die ISS da abstürzen. Und das ist... Echt ein Schauspiel, was ich mir gerne anschauen würde, wie so eine riesen Raumstation ins Meer stürzt.
0: Leute, in zehn Jahren dann äh, weltraum -Virus pandemie ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> <lacht> Ey, oder wenn dann sowas passiert wie, wie bei Live, äh, den Film hast du, glaube ich, auch empfohlen, im Podcast, ja, ja. und da ist dann auch irgend so ein, so ein Alien drin. Also ja. ich, weiß, ich weiß ja jetzt nicht, was ich davon halten soll dass dann in zehn Jahren äh, so ein Objekt hier auf die Erde kommt.
1: Ich frage mich halt auch, wie das, ob das nicht umwelttechnisch ein bisschen problematisch ist. <lacht> Weil, da ist ja diverser, was weiß ich, was da alles drin ist, äh, was die für, keine Ahnung, äh, Treibstoff oder äh, Flüssigkeiten oder Substanzen oder was auch immer da haben. Die experimentieren da ja auch viel rum. Ja. Ja.
0: ja, also wie gesagt, in zehn Jahren äh, nächste Pandemie. <lacht> Wobei, wenn es in der Nähe von Neuseeland ist und es nur in Neuseeland ausbricht, dann kommt es ja nicht in andere Länder der Welt. Das stimmt.
1: Also, Tobi, 2000 Kilometer ist jetzt ja auch nicht wirklich in der Nähe von Neuseeland. Es <lacht> ist nur der, der nächste äh, bekannte äh, Referenzpunkt.
0: Okay. Äh, wie, wie wird es dann gesteuert? Also, dieser Abschutz, oder, oder muss es noch jemand steuern und der muss dann halt sterben?
1: Nee, 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 das wird ja alles, ähm, das wird natürlich vorher, äh, die Astronauten werden vorher alle zurück zur Erde gebracht und du hast ja, äh, der Orbit muss ja auch irgendwie äh, auch relativ häufig korrigiert werden, glaube ich, du hast ja irgendwelche, ähm, wie sagt man, Thruster auf Englisch, also so ähm, kleine kleine Antriebe auf allen Seiten, dass du die quasi ähm, ständig leichte Korrekturen an der Bahn vornehmen musst, äh, kannst. Mhm. Und dann musst du halt nur den Orbit senken und so zielen, dass es dann genau in den Pazifik stürzt.
0: Ja, das ist schon spannend. Ja. Also ich würde es mir nicht zu trauen,
1: Das zu lenken? Ja. ja das, das musst du sehr genau berechnen, glaube ich, weil damit kannst du viel Schaden anrichten.
0: <lacht> Wenn du dann verfehlst und dann doch irgendwo jemanden triffst.
1: Ja, ja Mitten in der Großstadt. Ach ungünstig.
0: Das, das wäre so ein Fauxpas, dem ja schon passieren könnte.
1: Das, das kann man sich bei der NASA ja auch gut vorstellen. Ups, wir haben Meilen anstatt Kilometer benutzt.
0: Ja, das ist gar nicht unwahrscheinlich. Ja. Äh, gut, aber ey, Tim, lass jetzt mal mit, äh, mit Rest spaß anfangen, dass wir ja, ja. wieder nicht zu lang machen.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe ja, ich habe dir vorher schon gesagt gestern, dass ich eigentlich gerne was mit dem BER machen wollte. Mhm. Ähm, habe ich jetzt auch so halbwegs gemacht. Ähm, die Fakten zum BER sind natürlich alle schon so bekannt, dass ich da jetzt nicht direkt was draus bauen konnte. Aber ich habe mhm. jetzt mal mir überlegt, dass ich mir vier wichtige ähm, Wendepunkte in der Geschichte des BER raussuche. Und dann gucke, was ist an denselben Tagen in vorherigen Jahren Interessantes passiert. Also beispielsweise am 5. September 2006 erfolgte der Spatenstich. Da hat mhm. der Bau des BER begonnen. Damals war die geplante Eröffnung noch im Herbst 2011. Und tatsächlich sind am 5. September in der Geschichte in den letzten 500 Jahren ein paar interessante Sachen passiert. Und zu einem der Ereignisse habe ich dann auch eine Frage für dich, Tobin. Okay. Also beispielsweise am 5. September 1666 konnte nach drei Tagen endlich der große Brand von London unter Kontrolle gebracht werden. 1869 am 5. September wurde der Grundstein für das Schloss Neuschwanstein gelegt. 1939 haben Japan und die USA ihre Neutralität im Europäischen Krieg erklärt, kurz nachdem Deutschland Polen überfallen hat.
0: Mhm.
1: Am 5. September 1972 hat die palästinensische Terrorgruppe Schwarzer September äh, während der Olympischen Spiele in München das israelische Team im Olympischen Dorf überfallen. 1977, am 5. September, ist die Raumsonde Voyager 1 gestartet, die ja 35 später das erste menschengemachte Objekt war, was den interstellaren Raum erreicht hat. Und am 5. September 1991 wurde die Sowjetunion aufgelöst. Also viele interessante Dinge, die am 5. September <lacht> passiert sind. Und äh, am 5. September 2001, jetzt kommt die Frage, begann in Deutschland in Halberstadt die Aufführung des Musikstücks As Slow As Possible von John Cage. Was glaubst ja. du ist das Besondere an dieser Aufführung?
0: Äh, das... Es hat schon irgendwas, irgendwas mit, mit Homosexuellen zu tun, oder? Wieso das? Ja, das war noch so die Zeit, wo das noch nicht so gesellschaftlich akzeptiert war.
1: 2001.
0: Ja, oder? Mhm. es gibt ja heutzutage noch so, so, so komische homophobe Leute.
1: <lacht> ja, nee, da hat, also da hat es nichts mit zu tun. Es hat was mit dem Titel zu tun: As Slow as Possible.
0: Es. Ah, das, ist es die Hymne geworden für, für den Berliner Flughafen? <lacht> nee,
1: das das wäre sehr cool gewesen, aber äh, nee, tatsächlich nicht.
0: Ach, schade. Äh, da, da, da war einer der Planer für den BER drin.
1: Nee, es hat tatsächlich auch nichts mit dem BER zu
0: tun. Ah, oh, okay, schade. Hm. Ähm also was war das Besondere an der Aufführung? Ähm, da das war eine extrem lange Aufführung, weil die es eben so langsam wie möglich machen wollten. Also die ging mehrere fast, Stunden.
1: Fast, mhm. fast richtig, Tobi. Ein Wort in dem Satz, äh, ein Wort in dem Satz ändere ich für dich, dann mhm. ist es richtig. Es ist eine extrem lange Aufführung. Mhm. Das Ziel ist nämlich äh, wie gesagt, dieses Stück wirklich as slow as possible zu spielen. Und ähm, die geplante Dauer des Stückes, es wird auf der Kirchenorgel in Halberstadt gespielt, die geplante Dauer ist 639 Jahre. <lacht> Und das machen die, äh, also das wird eventuell einigen Zuhörern bekannt vorkommen, weil dieses diese Aufführung nämlich mal Gegenstand einer Frage bei Genial daneben war, vor 15 Jahren ungefähr. Mhm. Und die machen das folgendermaßen, die legen dann immer wenn eine neue Note gespielt wird, ein Sandsack auf die auf die relevante Taste beziehungsweise Tasten der Orgel. Und die werden dann in den meisten Fällen so ungefähr ein bis anderthalb Jahre durchgespielt. Das heißt, auch während allen Predigten und so läuft dann immer nur ein Ton. <lacht> genau. Und ja, also Ziel ist dann, dass es äh, im Jahr 2640 beendet ist.
0: Ja, das kriegt ja überhaupt keiner mehr mit.
1: <lacht> ja, niemand mehr, der, äh, der heute lebt, auf jeden Fall. Was ich allerdings nicht weiß, ist, ob das Ganze aufgenommen wird. Das würde mich auch interessieren, ob es einer aufnimmt und dann in 640 Jahren mal schnell abspielt, um zu hören, ob es auch wirklich richtig klingt.
0: <lacht> und dann sind so schnell durchlauf. Ja,
1: und wenn sie dann feststellen, dass sie sich vertan haben, <lacht> <das ist unnärzig>. <lacht> irgendwas <lacht> falsch gemacht.
0: Oh, cool. Ja. Okay. Genau. Next. Ähm, dann gehen
1: wir mal zum zweiten Datum. Das zweite ist der 25. Juni mhm. beim BER 2010. Das war das Datum, an dem die erste Verschiebung bekannt gegeben wurde. Und zwar <lacht> äh, also vier Jahre nach dem Spatenstich ungefähr. Mhm. Und zwar unter anderem aufgrund der Pleite einer Planungsfirma. Nächste geplante Eröffnung 3. Juni 2012. Also ungefähr um ein Jahr verschoben. Mhm. Ähm, in der Geschichte am 25. Juni wurde zum Beispiel 1950 der Koreakrieg begonnen. 1958 hat die United States Air Force neun Testpiloten für das Programm Miss ausgewählt. Miss steht äh, ist eine Abkürzung für Man in Space Soonest. <lacht> Das heißt, das war also das Programm, möglichst bald einen Menschen ins All zu bekommen. Das wurde dann auch an die NASA übertragen, als sie ein paar Monate später gegründet wurde. Und unter diesen neuen Testpiloten war unter anderem Neil Armstrong.
0: Äh, wie, wie, wie schnell hat man das geschafft, einen Menschen auf den Mond zu befördern? Im Vergleich zu den, ja, knapp 14 Jahren, die der BR gebraucht hat?
1: <lacht> also, das, äh, das Programm hier war elf Jahre, bevor der erste Mensch auf dem Mond war. Okay. Aber natürlich waren die, wie wir alle wissen, und du mit Sicherheit auch, Tobi, waren ja die Russen schneller als die Amis, darin einen Menschen ins All zu bringen. Die haben es nämlich 1961 geschafft, Juri Gagarin ins All zu schießen. Aber die Amis waren dann die Ersten, einen auf den Mond zu bringen. Mhm. 1969. Genau. Dann 1982, am 25. Juni, fand die Schande von Gijon statt. Ich nehme an, die kennst du nicht. Das war nämlich ein Fußballspiel bei dem äh, die deutsche und die österreichische Nationalmannschaft gegeneinander spielten und nach dem 1 zu 0 für Deutschland sich dazu entschlossen, sich einfach nur gegenseitig den Ball hin und her zu schieben, <lacht> weil das, weil das äh, Ergebnis für beide Mannschaften reichte, um in die nächste Runde fortzu, äh, fortzuschreiten. Diesen Skandal, eine äh, unglaubliche Blamage für beide Mannschaften. Die Algerier, die deswegen rausgeflogen sind, haben sich natürlich unglaublich aufgeregt. Und danach wurde die Regel eingeführt, dass bei internationalen Turnieren die äh, Spiele des letzten Spieltags, die sich quasi gegenseitig beeinflussen, immer gleichzeitig ausgetragen werden. Mhm. Ach, spannend. Und am 25. Juni 1998 hat Microsoft äh, Windows 98 veröffentlicht. Und jetzt die Frage, an einem 25. Juni gab es eine Schlacht mit folgenden Teilnehmern, also mit Teilnehmern, die folgenden Namen trugen. Crazy Horse, <lacht> Two Moon und Lame White Man. Was für eine Schlacht könnte das gewesen sein, Tobi?
0: Äh, das klingt extrem nach StarCraft.
1: Gute Idee, ist aber nicht richtig. War es ein Online-Spiel? Nee, könnte man vermuten. Aber...
0: Ähm, okay, okay. Aber ja. oh, crazy...
1: Aber war es online? Nee, es war tatsächlich zu einer Zeit, als es online noch nicht gab. In welchem Jahr war das? 1876.
0: 1876. Und da haben die sich schon solche Namen gegeben? In den USA. Ja, okay, dann <lacht> Na, dann erklärt das alles. Dann... dann. War das ein, 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 ein stand Standoff, wo sich äh, die die Leute abgeschossen haben?
1: Nee. Also es sind äh, es sind viele Menschen in dieser Schlacht gestorben, ja. Aber es war tatsächlich eine richtige Schlacht. und ähm
0: Puh, also ich, bin, ich Also ich bin ja geschichtlich wirklich nicht so bewandert, aber war das irgendwie in Zeiten von irgendeinem Bürgerkrieg?
1: Nee, nicht wirklich. Aber ich kann dir noch einen Teilnehmer nennen. Mhm. Dann kommst du vielleicht drauf. Und zwar äh, diese die genannten Herren Crazy Horse, Two Moon und Lame White Man haben alle auf derselben Seite gekämpft. Zusammen zusammen mit einem Herrn namens Sitting Bull.
0: Hey, der ich ja total raus.
1: Hast du noch nie von Sitting Bull gehört? Nö. Den berühmten Indianerhäuptling.
0: Ah, okay, Indianer, jetzt es macht das auch alles. Genau, Sinn. es
1: waren nämlich alles Indianer und die haben an der Schlacht am Little Bighorn gegen General Custer gekämpft und diese Schlacht ist in den USA ziemlich legendär, weil es einer der größten Siege der Indianer über eine amerikanische Armee war und ähm, General Custer ist auch ziemlich in Ungnade gefallen, weil er wohl die Schlacht oder sein Ansatz bei der Schlacht ziemlich verplant hat, und ähm, jetzt immer mit dieser Niederlage in Verbindung gebracht wird.
0: Äh, Indianer sind doch eigentlich auch voll voll das gearschte Volk, weil die ja nur Indianer heißen, weil irgendein weißer Typ sein Ziel verfehlt hat. Und dann meint meinte <lacht> ja. so, nee, das ist Indien. <lacht> <Ja. lacht> Nö, wenn ihr euch jetzt Indianer. Und, und, mhm. und wenn ihr es nicht wollt, habt ihr Pech gehabt.
1: Ja, ja, deswegen ist man ja in den, in den USA jetzt auch schon ähm, verwendet man ja vor allem zu länger, äh, seit längerer Zeit schon den Begriff Native Americans, um es nicht mit den Indern zu verwechseln, die ja mhm. auch Indians, wie die amerikanischen Ur Einwohner im Englischen heißen. Genau.
0: Ich finde es so also krass, dass die USA so ein extremes Rassismusproblem hat, aber eigentlich nur aus <lacht> Ausländern besteht. <lacht> ja. Und Und dann sogar noch die Natives unterdrücken. Ja, ja Und dann von denen sagen, nö, ihr gehört hier nicht. <lacht> es ist, oh, Just ja, in es America.
1: Ist ziemlich, ziemlich unglaublich. Ja. Naja, aber dann ähm, gehen wir mal vorwärts zum mhm. 15. Dezember 2014. An diesem Tag hat Hartmut Medorn äh, seinen Rücktritt als Vorsitzender der BER GmbH bekannt gegeben. Damals war die geplante Eröffnung dann das zweite Halbjahr 2017. Also schon sechs Jahre nach ursprünglich geplanter Eröffnung. Und der 15. Dezember ist auch ganz interessant, weil hier beispielsweise 1791 die Bill of Rights in die amerikanische Verfassung aufgenommen wurde. Die beinhaltete unter anderem oder die beinhaltete die Zusatzartikel 1 bis 10, die unter anderem die Meinungsfreiheit und den Besitz von Waffen garantierten. Am 15. Dezember 1916 wurde der deutsche Angriff auf Verdun abgebrochen. Insgesamt starben in der Schlacht 350.000 französische und fast so viele deutsche Soldaten. Am 15. Dezember 1939 wurde der Film Gone with the Wind vom Winde verweht uraufgeführt, der tatsächlich bis heute inflationsbereinigt der erfolgreichste Film aller Zeiten ist. Okay, spannend. Äh, am 15. Dezember 1984 wurde der Song Last Christmas von Wham! veröffentlicht. <lacht>
0: Auf den wir uns alle freuen werden, <lacht> ja. wenn der in einem Monat wieder von morgens bis abends gespielt wird.
1: Ja, wahrscheinlich in zwei Wochen schon. Ach, Und ähm, im Jahr 2000 wurde der letzte noch in Betrieb befindliche Reaktorblock in Tschernobyl stillgelegt. Was ich tatsächlich auch nicht wusste, dass die äh, drei Blöcke, die uh, die nicht, ähm, bei denen kein, äh, ja, keine, kein Unglück passierte, dass die noch so lange weiter betrieben wurden. Und... Am 15. Dezember 1964 hat Kanada seine Ahornblattflagge erhalten. Und jetzt ist meine Frage an dich, Tobi. Das Ahornblatt auf Kanadas Flagge hat elf Zacken. Mhm. Ein echtes Ahornblatt hat jedoch meist 23. Warum hat die Flagge aber nur elf?
0: Ist Kanada in elf Regionen aufgeteilt?
1: Nee, guter Ansatz. Das ist nicht richtig. Also was heißt guter Ansatz? Interessanter Ansatz, mhm. ist aber nicht nicht in die richtige Richtung.
0: Hat Kanada elf Gründerväter? Nee. Hat es was mit der Gründung von Kanada zu tun? Nee. Hat es irgendwas mit Frankreich zu tun? Nein. Geht's in die Richtung? Überhaupt nicht. <lacht> Hat es was mit Eishockey zu tun? Auch nicht, nee. Ich
1: kann dir noch den Tipp geben, es standen auch Versionen mit 13 und 15 Zacken zur Auswahl. Äh,
0: die wollten unbedingt eine Primzahl haben. 15 und, wäre ja keine Primzahl. Und, ja genau, deswegen haben sie ja nur 11 und 13 so. als, als relevante äh, Player genommen und haben gesagt, ja, 15 ist keine Primzahl.
1: <lacht> nee, das war es tatsächlich nicht.
0: Ähm, es braucht 11 Zutaten für Ahornsirup.
1: Sehr guter Ansatz, aber tatsächlich auch in eine völlig falsche Richtung. Es braucht, <lacht> es, es braucht auch nicht äh, elf Zutaten für eine Poutine. Soll ich es mal auflösen? Ja, bitte. Und zwar hat man diese drei Versionen zur Auswahl gehabt und hat sich dann überlegt: ähm, ganz einfach, ohne irgendeine Bedeutung in der Zahl. Was würde am besten aussehen? Man hat dann man hat dann alle drei Fahnen in einen Windkanal gehängt, um zu testen, welche im Wind wehende Flagge am besten aussieht und sich dann darauf basierend für die Elf entschieden.
0: Nee, also da hätte man noch drauf kommen können.
1: Ja, hättest du gesagt, weil Elf am besten aussieht, wäre es richtig gewesen.
0: Allerdings weiß ich ja nicht, wie die mit 13 und 15 im Vergleich aussehen.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, hat man sich anscheinend einige Mühe gemacht, das
0: zu vergleichen. Ja, aber wa wa warum haben die es denn dann nicht mit den ursprünglichen 23 Zacken, hast du gemeint, probiert?
1: Genau, 23. Pff, keine Ahnung, ist ja vielleicht einfach, vielleicht <lacht> zu kompliziert. Vielleicht wollte man sicherstellen, dass es noch relativ
0: einfach zu zeichnen ist. Ähm ja, aber es ist ja, ist ja voll die Lüge von Kanada, dass die ein falsches Ahornblatt nehmen. <lacht> ja, oder? Also das, das, das wäre mir jetzt ja nie so bewusst gewesen. Ja, das also, ist halt,
1: es ist halt stilisiert, also nicht äh, nicht naturgetreu Mein abgebaut. ganzes Leben ist eine Lüge. <lacht> ja. ja.
0: Ahornsirup äh, übrigens äh, total underrated. Ich finde es so geil.
1: Ja, auf Pfannkuchen.
0: Boah, ja. mega lecker. Du kannst du kannst es ja also du kannst ja Pfannkuchen in fast alles reinmachen und es schmeckt danach einfach geiler. <lacht>
1: Stimmt, vielleicht nicht Ketchup oder Senf, aber...
0: Ich glaube, selbst dann könntest du es noch machen. <lacht> irgendwie so, so eine krasse Soße für so, so Barbecue mit Ahornsirup.
1: Ja, es gibt ja auch, gibt ja auch Menschen, die gerne so äh, anstatt süßer eher so ähm, deftige Pfannkuchen essen, dann irgendwie mit Schinken und Käse oder sowas.
0: Ja, mache ich auch manchmal. Okay. Äh, ist sehr geil.
1: Na okay. ah gut, soll ich mal zum Letzten fortschreiten? Ja. Und das ist natürlich der 31. Oktober 2020, die Eröffnung des Terminal 1. Und ähm, auch am 31. Oktober sind einige interessante Dinge passiert. 1922 äh, sind die Faschisten in einem Triumphzug durch Rom marschiert, nachdem Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannt wurde. In Italien natürlich. 1941, am 31. Oktober, wurde das Mount Rushmore National Memorial fertiggestellt, wobei das natürlich voraussichtlich demnächst erweitert wird um Trumps Kopf. <lacht> <lacht> am 31. Oktober 1976 ähm, ist erstmals ein Flugzeug am Südpol gelandet. 1984 wurde Indiens Ministerpräsidentin Indira Gandhi von ihren zwei Leibwächtern ermordet. Und am 31. Oktober 2000 ähm, sind erstmals Astronauten zur International Space Station gestartet, die wir <lacht> ja vorhin schon genannt hatten. Und, ausnahmsweise mal, äh, ich weiß, dass du nicht wirklich Fußball interessiert bist, aber es kommt eine fußballrelevante Frage. Ui. 1970 hat der Deutsche Fußballbund, der DFB, ein Verbot aufgehoben, was er 1955 erlassen hatte. Was für ein Verbot war das?
0: Also wenn man es 1955 erlassen hat, dann, dann also ist da ist irgendwas passiert. Was? Jetzt ist nur die Frage, was ist in dem Jahr passiert? Ist es was, was, was in dem Jahr normal war?
1: Es hat nicht wirklich was mit dem Ereignis in dem Jahr zu tun.
0: Okay. Ist es heute immer noch erlaubt?
1: Oder hat man es wieder verboten? Nee, es ist seitdem durchgehend erlaubt. Ich kann dir auch sagen, es wäre, es würde viele Proteste auslösen, wenn man versuchen würde, es wieder zu verbieten.
0: Ey, die haben bestimmt irgendwie Sexverbot bekommen. Nee. Es ist, auch, ist auch heute immer noch so ein komisches Thema, dass manche Trainer irgendwie die Spieler vor dem Spiel irgendwie von ihren Frauen wegsperren. Ja. Ja.
1: Es gibt allerdings, an, glaube ich, auch Trainer, die, die es umgekehrt sehen, die sagen, die Männer sollten in der Nacht vorm Spiel nochmal bei ihren Frauen schlafen.
0: Okay, was, was hat was mit den verboten? Ähm, haben die ohne die Stollen gespielt? Nee. Naja, weiß nicht. Also ich ich, ähm, ich gebe dir noch
1: den Tipp, dass äh, dass es bestimmten Personen verboten wurde, Fußball zu spielen. Frauen. Exakt. Ach oh Gott Alter. Der, der Deutsche Fußballbund hat 1955 seinen Mitgliedsvereinen untersagt, Frauenfußball zu betreiben, zu fördern oder in irgendeiner Form zu unterstützen. Und zwar mit folgender Begründung. <lacht> in, der, in der damaligen Begründung hieß es, Zitat, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im Wesentlichen fremd ist. <lacht> Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Zitat Ende. Zudem, oh Gott, da, zudem, äh, zudem gab der DFB in seiner Begründung eine angeblich gesundheitsschädigende Wirkung des Sportes auf Frauen an, da dadurch ihre Gebärfähigkeit beeinträchtigt würde.
0: <lacht> und heutzutage ist es echt genau andersrum. Du hast, glaube ich, auch beim, beim Volleyball war eine Regelung, dass die, die Hosen von den Frauen eine bestimmte Länge nicht überschreiten dürfen. Also die, die, die sind wirklich absichtlich so kurz. <lacht> Richtige, perverse Leute da. Ja.
1: ja und äh, genau, also am 31. Oktober 1970, nach 15 Jahren, wurde das Verbot dann aufgehoben.
0: Spannend. Äh, Tim, wenn wir jetzt noch mal kurz zum BR zurückkommen, äh, die hatten jetzt auch ja schon die ersten Vorfälle. Äh, wieder also die zum Beispiel haben die auch ein, ein, äh, ein Leck, <lacht> also da da regnet es rein <lacht> und die hatten jetzt auch schon das erste Problem bei einem Flugzeug, dass ein Vogel reingeflogen ist und dann der Flieger umkehren musste.
1: Oh ins Triebwerk oder was?
0: Äh, anscheinend.
1: Oder in die Kabine.
0: Also in Triebwerk also Vogelschlag.
1: Okay.
0: Mhm. Meine Frage ist, warum ist es eigentlich so schlimm? Also so ein Vogel gegen so ein Flugzeug erscheint mir schon ein sehr unfairer Kampf. Und, <lacht> und übrigens in, in den Nachrichten sehr gut. Also ich habe das gelesen und dann stand der hervorragende Satz. Ja, es ist keiner zu Schaden gekommen, außer der Vogel natürlich. <lacht>
1: Ja, äh, hm, ich weiß es nicht. Also so, es ist wahrscheinlich eher eine Vorsichtsmaßnahme, weil jetzt bei größerem Vogelschlag kann es ja durchaus zu Problemen führen. Da gab es ja vor, was weiß ich, jetzt fast schon zehn Jahre her, den Fall in New York, wo dann der Sully auf dem Hudson River landen musste, weil irgendwie ein ganzer Vogelschwarm in die Triebwerke geflogen ist. Mhm. Aber wenn das Flugzeug jetzt noch umdrehen konnte bei dem einen Vogel, dann ähm, wird es wahrscheinlich eher eine Sicherheitsmaßnahme gewesen sein.
0: Okay, aber ich verstehe immer noch nicht. Also was was passiert denn dann, dass dass die Triebwerke verstopfen oder verkleben?
1: Ähm, oder dass irgendwas in den Triebwerken kaputt geht? Also ich weiß ja nicht, was dafür äh, wie offen da die die Mechanik oder was auch immer liegt. Hm. Also wenn Luft wenn Luft durchfliegt, ähm, äh, wird ja relativ viel Platz sein, wo ein Vogel irgendwie stecken bleiben oder was kaputt machen kann.
0: Stimmt. Na gut. Äh, Tim, lass äh, zu unserem Filmempfehlung kommen. Wir, wir labern schon wieder viel zu lang heute.
1: Ach, die Leute können auch mal eine längere Folge.
0: Na gut, stimmt. Die haben jetzt hier auch richtig viel Zeit. <lacht> ja. Gut, also, aber
1: dann äh, willst du mal anfangen, Tobi.
0: Ja, sehr gerne. Äh, also meine Filmempfehlung, die ich dir natürlich schon wieder gesagt habe, aber du wieder gefragt hast, was ich eigentlich empfehle. Äh, The Queen's Gambit. Auf Deutsch das Damen Gambit ähm, ist eine US-amerikanische Drama-Miniserie, hat nur sieben Folgen. Die ist von Scott Frank und Alan Scott. Und äh, die Serie, die basiert auf einem Roman wieder, äh, auch The Queen's Gambit von Walter Tavis, und stammt aus dem Jahr 1983. Und die Serie ist jetzt neu auf Netflix zu sehen, seit dem 23. Oktober. So eine Folge geht knapp ja, 40 Minuten bis hin zu knapp über eine Stunde, äh, schaut sich wirklich sehr gut durch. Äh, da geht es darum, dass eine, eine junge Frau, äh, die heißt Beth Harmon, also die wächst in einem Waisenhaus auf und da entdeckt die das Schachspiel für sich. Und mhm. dann begleitet man diese, diese Beth dabei, wie die eben zu einem Schachprofi wird. Und dann auch Weltruhm erlangt, weil es eben so gut ist in dem Spiel. Und dann ganz am Ende auch für die USA spielt und nach Russland geht, um da dann quasi gegen die die Meister anzutreten. Also Russland mhm. war anscheinend zu der Zeit noch so ein Land, in dem man wohl viel Schach spielt. Die Serie äh, ist auch extrem gut bewertet worden auf einem DB tatsächlich. Ich muss auch sagen, die die schaut sich sehr gut an, auch wenn man jetzt mit Schach nichts am, am Hut hat. Was bei der Serie aber so ein bisschen das Problem ist, es ist vorhersehbar. Also da, es gibt da keine besonderen Twists, also man kann wirklich äh, sehr genau sagen, was am Ende passieren wird.
1: Also es ist eher äh, charakterbasiert. Es ist ja Charakter
0: charakterbasiert, äh, was nämlich auch noch... Äh, ein, ein, ein Mangel an der äh, Protagonistin ist, äh, dass die so ein Drogenproblem hat. Also sie wirft sich irgendwie Pillen ein mhm. und äh, betrinkt sich dann sehr viel. Und es ist also viel, viel passiert wirklich auf der Protagonistin. Und man erlebt quasi ihr Leben so mit. Und was da wirklich extrem gut gemacht ist, man merkt da keinen Unterschied, also diesen, diesen Übergang zwischen Kind, also die ist da knapp neun Jahre alt, als sie in dem Haus ist, bis dann hin äh, dahin, wo sie erwachsen ist. Ich weiß nicht, wie alt äh, sie da ist, aber ich denke mal so 30 ungefähr. Und ja,
1: sie wird ja dann gespielt von Anya Taylor-Joy, die man ja unter anderem aus Split oder Glass kennt. Genau. Ähm, die ist, glaube ich, so Ende 20, nicht Mitte 20
0: vielleicht. Genau, aber diesen Alterungsprozess, den kriegst du irgendwie gar nicht so mit. Also du hast wirklich das Gefühl, dass du mit dieser Person ja mitwächst dann über diese mhm. sieben Folgen. Also das ist extrem gut gemacht, mhm. aber eben äh, keine Serie, wo man jetzt große äh, Twists erwarten kann, was natürlich ein bisschen schade ist, aber insgesamt trotzdem eine wahnsinnig gute Serie, die man sich auch an dem Wochenende mal gut anschauen kann. Mhm. Cool.
1: Ja, würde ich mir in Zukunft, wenn ich dann mal irgendwann Netflix-Zugang habe, äh, auch mal anschauen wollen. klingt ganz interessant.
0: Und vor allem, also man merkt, dass es das eine gute Serie ist, wenn du richtig Bock hast, es dann auch zu machen. Also ich habe dich dann ja auch dazu überredet, äh, Schach zu spielen. Und hast mir.
1: aber seitdem meine Herausforderungen nicht mehr
0: angenommen. Ja, ich habe die App nicht mehr. <lacht> ja, also gut. Äh, deine Filmempfindung?
1: Yes, ich habe tatsächlich etwas, was ähm, relativ gut zur amerikanischen Wahl passt. Und zwar den Film Weiß von 2018. Den gibt es auf Prime Video. Ähm, dürfte einigen Leuten schon ein Begriff sein, weil er auch für diverse Oscars nominiert war. Unter anderem bester Film und bester Hauptdarsteller. Weil Christian Bale in diesem Film Dick Cheney spielt. Den Vizepräsidenten von George W. Bush. Und ähm, der Film erzählt halt so die Geschichte von Dick Cheneys Aufstieg, fokussiert sich dann vor allem auf seine Zeit als Vizepräsident und auch noch ein bisschen die Zeit danach. Ähm, der Film ist von äh, Adam McKay, der mit Christian Bale auch schon äh, The Big Short gedreht hatte. Es ist also auch ein ähm, ein sehr lustiger Film. Und... Mhm. Ähm, es ist einerseits äh, schockierend, was der so über das amerikanische politische System aufzeigt und gerade über die Person Dick Cheney und die Präsidentschaft von George W. Bush, ähm, aber andererseits halt auch so sehr satirisch verpackt ähm, und sehr unterhaltsam. Und Christian Bale ist natürlich brillant, hat auch wieder eine unglaubliche Transformation durchgemacht, hat sich komplett fett gefressen für die Rolle <lacht> Sam Rockwell als George W. Bush ist auch äh, mega gut. Das äh, ist natürlich im englischen Original alles nochmal besser, weil man dann wirklich vergleichen kann, wie akkurat sie diese historischen Persönlichkeiten darstellen. Ähm, außerdem spielen noch mit Steve Carell als Donald Rumsfeld, der äh, damals, ich glaube, Verteidigungsminister zeitweise war unter George W. Bush. Und Amy Adams spielt ähm, die Frau von Dick Cheney.
0: Ja, oh, sehr
1: ein also sehr, äh, sehr guter Film, kann ich sehr empfehlen.
0: Christian Bale, auch ein richtig krasser Schauspieler, weil der hat ja so viele massive Transformationen, also hm. körperliche Transformationen durchgemacht für seine verschiedenen Rollen. Also der war ja schon wirklich alles. Also der war ja übertriebenst fett, dann extrem gefährlich untergewichtig für seine ja. Rolle in The Machinist. Ja. Und dann auf der anderen Seite auch wieder brutalst durchtrainiert für Batman.
1: Ja, ja also finde ich auch echt beeindruckend,
0: ein bisschen besorgniserregend. <lacht> ja, ja das, also, das ist nicht gesund, was der macht, ich aber auch, der in, wird gut bezahlt. Für,
1: für The Machinist war er, oder Machinist, ich weiß gar nicht, wo man die Betonung legen soll, ähm, war er, glaube ich, so bei 50, 55 Kilo.
0: Ja, bei 50 Kilo ungefähr.
1: 50 Kilo und hat dann irgendwie innerhalb von einem halben Jahr Muskeln auf 90 Kilo für The Dark Knight aufgebaut oder so. Ja. Also, unglaublich krass.
0: Also gut, er wird wahrscheinlich schon noch irgendwie äh, Stoff im Spiel gewesen sein, weil es ist unmöglich, so viel Muskulatur aufzubauen in so einem kurzen ja. Zeitraum. Aber das ist Hollywood.
1: Ja, und ich meine, er liefert immer die Performances ab. Also ja. er ist immer
0: hammergut. Ja, krasse Schauspieler, sehr gut. Gut, äh, dann sind wir am Ende der Folge, heute ein bisschen länger. Wie immer danke, dass ihr zugehört habt und bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das waren wieder Tim und Tobi. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ja, auch von mir danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao.